0: Lasst uns doch aufstehen zusammen und das zweite Gebot miteinander lesen. Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, weder dessen, das oben im Himmel, noch dessen, das unten auf Erden, noch dessen, das in den Wassern unterhalb der Erde ist. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifriger Gott, der daheim sucht, der Väter Missetat an den Kindern, bis in das dritte und vierte Glied derer, die, dich, die mich hassen. Und tue Barmherzigkeit, an vielen Tausenden, die mich lieben und meine Gebote halten. Amen. Lasst uns gern Platz nehmen und ich hoffe, dass ihr eure Bibel dabei habt, mitgelesen habt und haltet sie auch gern aufgeschlagen vor euch, dass wir immer wieder auch hineinschauen können. Im zweiten Gebot geht es nicht, um fremde Götter, wie es im ersten Gebot der Fall war. Es geht nicht um fremde Götter, die wir nicht anbeten sollen, sondern es geht um den einen wahren rechten Gott, den wir anbeten sollen, aber nicht anhand von Bildern oder Darstellungen oder Gleichnissen, wie unser Text sagt. Aber können Bilder, äh, visuelle Darstellungen bei der Anbetung Gottes nicht doch hilfreich sein? Als ich vor längerer Zeit einen Mann auf seine heiligen Bilder und Kruzifixe in seinem Wohnzimmer ansprach, ich besuchte ihn oder irgendwie war ich eingeladen, da sagt er zu mir, wissen Sie, das hilft mir, mich auf Gott zu konzentrieren. Er hatte da so diverse Bilder und im kleinen Schrank damit Figuren, Marienfiguren und so verschiedene, wirklich kunstvoll auch, hergestellte Dinge, das war richtig auch schön anzusehen. Und man spürte, als man reinkam, hier ist ein frommer Mensch, der irgendwie es ernst meint. Und so hat er auch sein Wohnzimmer gestaltet. Und er fragt mich, aufgrund dessen, dass ich ihn darauf ansprach, wissen Sie, das hilft mir, mich auf Gott zu zu konzentrieren. Und weiter, so kann ich ihn viel besser anbeten. Ich spürte, dass dieser Mann es wirklich aufrichtig meinte und Gott ernsthaft anbeten wollte. Und nun kommt hier das zweite Gebot und kündigt eine schwere Strafe für so etwas an. Wenn man Gott mit Hilfe von Bildern anbeten will. Der eine sagt, ich kann besser anbeten und Gott sagt, du sollst nicht, dann werde ich, wenn du es doch tust, dann werde ich die Schuld, deine Schuld übertragen auf deine Kinder bis ins dritte und vierte Geschlecht. Das habe ich zu dem Mann jetzt nicht gesagt. Und ich muss wirklich sagen, das hätte, wäre mir auch ein wenig schwer gefallen. Nicht einmal zu dem Gebot, du sollst nicht töten, gibt es eine solche Konsequenz wie bei diesem Gebot. Da fragt man sich, warum ist Gott das Bilderverbot so wichtig? weil Bilder in keinster Weise in der Lage sind, Gott in etwa darzustellen. Es gibt nichts auf der Erde, das geeignet wäre, auch nur annähernd zu zeigen, so ist Gott. Da liegt der Grund. Bilder ziehen den lebendigen und unvergleichlichen Gott, den ewigen Gott, auf die fleischliche und vergängliche Ebene herunter. Jesus lehrt uns deshalb. Gott ist Geist. Und die ihn anbeten, die müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. In 2. Korinther 3, Vers 17 sagt Paulus ähnlich, der Herr aber ist der Geist. Und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Und deshalb, er ist Geist, ist der. Unsichtbar, wir können ihn mit unseren fünf Sinnen nicht wahrnehmen. Und darum hält Paulus fest in Römer 1, Vers 20, denn sein unsichtbares Wesen, nämlich seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit der Erschaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen, nicht an ihm selbst sondern wir sehen ihn durch seine Werke, sodass keiner eine Entschuldigung hat. Gottes Wesen ist unsichtbar und wir können ihn nur an seinen Werken wahrnehmen. Und darum Paulus auch zu Timotheus, dem König der Ewigkeit aber, dem Unvergänglichen, unvergänglichen, Unsichtbaren, allein weisen Gott sei Ehre und Ruhm von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Aber nun fangen Menschen trotzdem an und wollen ihn sehen. Obwohl die Bibel sagt, dass wir nicht durchschauen und Sehen leben. Bilder, von, die wir uns von Gott machen, die zeigen unseren Drang, wir wollen ihn sehen, aber nicht glauben. Aber die Botschaft der Bibel ist, wir sehen ihn nicht, aber wir glauben an ihn. Wir leben nicht im Schauen, sondern im Glauben. Wir leben nicht durch Bilder, sondern durch den Glauben. Und trotzdem möchten wir ihn sehen. Da ist ein Drang im Mensch. Aber Gott ist Geist, ewiger Geist. Und wir ziehen ihn durch unsere Bilder und Gleichnisse auf das Materielle, das Anfassbare herunter. Und das ist eine Gottesentstellung. Damit die Menschen das von Anfang an verstehen, hat Gott schon den Juden ins Stammbuch geschrieben, als er ihnen am Berg Sinai begegnete. Es ist einige Predigten zurück, bevor Gott seinem Volk die Gebote am Sinai gab. Da hat er Israel ja am Fuß des Berges versammeln lassen und gesagt, ich komme zu euch und ich möchte mich dem Volk offenbaren. Aber wie war die Offenbarung? 5. Mose fasst das zusammen. Die Stimme der Worte Gottes hörtet ihr, aber ihr saht keine Gestalt. So bewahrt nun eure Seelen wohl, weil ihr keinerlei Gestalt gesehen habt an dem Tag, als der Herr aus dem Feuer heraus mit euch redete auf dem Berg Hore damit ihr nicht verderblich handelt und euch ein Bildnis macht in der Gestalt irgendeines Götzenbildes. Das Abbild eines männlichen oder weiblichen Wesens. Wir wollen gerne auch wissen, ist Gott männlich oder ist er weiblich? Das ist heute in den Gender-Tagen eine unglaublich wichtige Frage. Eine dumme Frage ist. Große oh, Kirchenleute machen sich darüber Gedanken, ob Gott männlich oder weiblich sei. Aber aus feministischen Gründen darf er natürlich nicht Gott, sondern viel besser Göttin heißen oder Gott in. Oder Gott Doppelpunkt in. Keine Ahnung. Sie wollen, das steht hier schon im 5. Mose 4, Vers 17. Sie wollen Gott in das Abbild eines weiblichen oder männlichen Wesens zwingen. Wer so etwas betreibt, der übertritt das zweite Gebot mit den entsprechenden Konsequenzen. Das zweite Gebot soll uns lehren, dass Gott kein Bestandteil der Schöpfung ist. Gott gehört nicht zur Schöpfung. Er ist außerhalb der Schöpfung. Er hat sie geschaffen, aber er ist nicht geschaffen. Das zweite Gebot soll uns lehren, dass Gott kein Teil der Schöpfung ist. Er gehört nicht zur Schöpfung. Und wer innerhalb der Schöpfung etwas sucht, um Gott damit abzubilden, der liegt immer 100% daneben. Das Bild kann nicht wie Gott aussehen, das du dir machst aus Gegenständen dem Bereich der Schöpfung. Deswegen fragt schon Gott durch den Mund des Jesaja, mit wem wollt ihr mich denn vergleichen? Dem ich gleich sein soll, spricht der Heilige. Und an anderer Stelle auch im Jesaja-Buch. Wem, wem wollt ihr mich nachbilden und vergleichen? Und wem mich ähnlich machen, dass wir uns gleichen sollten? Also wir sehen, Gott ist unvergleichlich. Ey ist mit nichts zu vergleichen. Und wer versucht, ihn doch mit etwas zu vergleichen oder ein Gleichnis von ihm zu machen, der übertritt das zweite Gebot. Das hasst Gott. Du kannst den Schöpfer nicht mit Geschaffenem vergleichen und seinen ewigen Geist nicht durch Materie darstellen. Welch eine Herabsetzung, ja, sogar Gotteslästerung. Im zweiten Gebot liegt der Grund, liebe Gemeinde, warum unsere Halle hier so schlicht ist. Manchmal kommen Leute rein und sagen, das ist hier doch gar keine Kirche. Wo ist der Altar? Wo ist das Kruzifix? Wo ist Maria? Wo sind die Bilder? Ihr wisst das, aber wir sagen es allen Menschen, die vielleicht diesem Gottesdienst von außerhalb beiwohnen. Es ist ganz bewusst so, dass wir in unserer Gottesdiensthalle keine Bilder haben. Wir haben keinen Hochaltar mit Marien und heiligen Bildern. Wir haben keine Gottesbilder und Engelgestalten, keine Gewänder, keine Klingeln und Rauchwerk, Mützen, hohe Mützen und flache Hüte. Wir haben keine Kruzifixe. Beim Abendmahl, habt ihr gesehen, haben wir nur einen ganz normalen Tisch. An der Wand hängt ein schlichtes Kreuz, aber keine Figur. Gott will nicht, dass wir uns von ihm Bilder machen. Und deswegen haben wir hier so ein kahles Haus. Aber ich finde es überhaupt nicht ungemütlich. Was ist denn das wichtigste Möbelstück in der Arche? Der Stuhl, sagt jemand, ja. <lacht> <lacht> Dankeschön, das hat ein bisschen dazu beigetragen, zu schmunzeln, nicht wahr? Das ist gut so, der Stuhl, der ist wichtig, der, der ist wichtig. Wir können uns gemütlich hinsetzen, wenn man in die A hier kommt. Aber ich sage, nicht der Hochaltar, deswegen haben wir ihn nicht, sondern die Kanzel ist das Wichtigste, Müllste. Das war auch den Reformatoren so wichtig, vor der Reformation, Wisst ihr, da herrschte der Bilderdienst. Da war die Predigt so klein und so kurz. Die Kanzel wurde an die Seite gedrängt. Teilweise war sie gar nicht mehr da. Die Kanzel steht dafür, was in unserer Gemeinde wichtig ist und was auch Gott Wichtig ist. Ich versuche das zu erklären mit einer Frage. Was zeigen wir oder was zeigst du den Ungläubigen, wenn sie dich bitten, zeige mir deinen Gott? Was zeigst du den Leuten? Oho, ihr wisst ja schon, was ich predige. Alle Religionen der Welt haben auf diese Frage etwas Sichtbares vorzuzeigen. Sie zeigen dir ihre Tempel, ihre Götterfiguren, ihre Reliquien und Wallfahrtsorte und wir zeigen ihnen die Bibel. Darin finden wir die Selbstoffenbarung Gottes. Hier zeigt sich Gott wie er ist. Hört ihr das? Hier ist unser Bild. Hier ist unser Gottesbild. Aber wir haben ja gar kein Foto und keine Zeichnung. Noch nicht mal eine Skizze darin. Nichts dargestellt. Einfach nur Wort. Das ist die Bibel, die uns lehrt und zeigt, wie Gott ist. Wenn du die Bibel in ihrer Gesamtheit liest und ihr glaubst, dann weißt du, wer der lebendige Gott ist. Hörst du das? Du kennst sein Wesen, seine Natur durch sein Wort und dann hast du die rechte Vorstellung von ihm, ihn anzubeten. Nicht mit Bildern oder durch Bilder, sondern durch den Heiligen Geist, den diese Bibel verfasst hat. Und jetzt kommt Wichtiges. In dem Augenblick, in dem jemand der Bibel in ihrer umfassenden Gottesbeschreibung nicht mehr folgt und von Ihr Abweich, in dem Augenblick macht sich jemand ein Abbild von Gott. Wenn jemand ein Christ ist, er sagt es, ist es vielleicht auch. Aber er weicht in seinem Gottesbild von dem ab, wie die Heilige Schrift es uns umfassend zeigt. Der ist im Konflikt mit dem zweiten Gebot. Er macht sich selbst ein alternatives Bild. Die Christengeneration von heute leidet unter diesem Bilderdienst in Anführungsstrichen. Sie macht sich abhängig von dem, was geschrieben steht, sie macht sich nicht abhängig von dem, was geschrieben ist, sondern sie entwickeln ihre eigene Idee von Gott. Das beginnt schon mit der Frage der Souveränität Gottes. Viele Christen und Lehrer behaupten zum Beispiel, dass Gott ohne unsere menschliche Mitwirkung nichts tun kann. Wie oft habe ich von der Kanzel gehört, wenn du nicht willst, dann kann Gott gar nichts tun. Du musst wollen. Und wenn du nicht willst, begrenzt du Gott. Solche Thesen gehen auf die Anbetung des sogenannten freien Willens zurück. Das Ergebnis eines solchen selbsterdachten Gottesbildes ist ein ohnmächtiger Gott. Nach dieser Lehre hätte Gott den widerwilligen Saulus von Tarsus niemals erretten können. Wenn das stimmt, was diese Leute sagen. Gott hat ihn aber errettet, obwohl er Christus verfolgte und sein freier Wille sich überhaupt nicht bekehren wollte. Gott zerbrach aber nicht am Widerstand seines freien Willens, sondern er hatte Macht und Allmacht genug, den Widerstand des Saulus zu brechen und ihn einfach willig zu machen. Saulus von Tasus wirkte überhaupt nicht an seiner Errettung mit. Sie war von A bis Z gegen seinen Willen. Und sie war von A bis Z allein Gottes Handeln. Jesus hat an keiner Stelle gesagt, ohne euch kann ich nichts tun. Das ist die Theologie, das ist das Gottesbild. das Menschen haben, ohne dich, ohne deinen Willen, ohne wenn du nicht einwilligst kann ich gar nichts tun. Sondern Jesus hat das Gegenteil gesagt. Er hat gesagt, ohne mich könnt ihr gar nichts tun. Das ist die Wahrheit. Manche, und so so so, so haben bis in die Freikirchen hinein, manche ein Gottesbild, das ist ohnmächtig. Sie glauben nicht an Gottes Souveränität in seinem Heilshandeln. Und dann sagen sie auch, ja, wenn jemand wiedergeboren ist oder ein Gotteskind geworden ist, dann kann er auch wieder verloren gehen. Dabei sagt die Bibel, niemand kann euch aus meiner Hand reißen und aus der Hand Gottes reißen. Denn der Vater ist größer als alle. Ja, kommt dann hinterher. Aber sie können sich selbst aus Gottes Hand reißen. Steht zwar nicht geschrieben, aber so dichten sie dem Wort ihre selbstgemachte Theologie vom freien Willen des Menschen hinzu. Ich frage euch, ihr Lieben, als kleiner Junge bin ich mit meinem Vater an einer belebten Straße spazieren gegangen. Und er hielt mich fest in seiner Hand, weil er die Gefahr schon ahnte. Und ich sah irgendetwas, was mich faszinierte und wollte mich losreißen und über die Straße laufen, so wie ein Bengel ist. Und mein Vater stellt euch vor, der hätte zu mir gesagt, Junge, gegen deinen freien Willen möchte ich nichts einwenden. Lauf los und stirb. Das Prinzip des freien Willens ist mir so wichtig. Versteht ihr? So gibt es Theologen, die halten das Prinzip des freien Willens für Gott so wichtig, dass dieser Gott seine Kinder ins Unglück und Verderben laufen lässt. Wisst ihr, was mein, ich hatte einen besseren Vater als den. Mein Vater, als er merkte, dass ich mich losreißen wollte, halt, sagt er. Und mit beiden Händen hat er mich gehalten. Da läufst du nicht rüber. Und jetzt frage ich euch, welchen Gott wollt ihr haben? Den, der sagt, du hast einen freien Willen, lauf rüber. Oder den, der dich festhält. Welchen möchtest du haben? Den, der dich festhält. Und das ist der Gott der Bibel. Und das haben wir vorhin gerade gesungen. Und das allein ist unsere Hoffnung. Wenn unser Heil und der Himmel, den wir erreichen wollen, von unserem schwankenden und wankenden und launenhaften Willen abhängen würde, dann gäbe ich für mich nichts mehr. Wenn ich mich selbst bewahren müsste, dann wäre ich jetzt schon verloren. Aber ich lobe den Herrn, wir haben ein Gottesbild in der Bibel, das uns zeigt, Gott ist so voller Liebe und Barmherzigkeit für seine Kinder, dass er sie festhält. Wenn wir untreu sind, bleibt er doch treu, denn er kann sich selber nicht verleugnen. Das ist das Wesen oder das Bild Gottes in der Heiligen Schrift. Amen. Halleluja, gelobt sei der Name des Herrn. Na, so ein paar Beispiele nur, wie schnell man ein fremdes Bild von Gott sich machen kann. Kürzlich sagten hohe Würdenträger aus Kirchen, Corona hat mit Gott nichts zu tun. Sie wollten vermeiden, einen richtenden Gott zu predigen. Ihre Botschaft war, Gott tut sowas nicht. Er ist immer ein ganz Lieber. Die gesamte Gesellschaft kann brutal von Gott abfallen und ohne Ende Böses tun. Aber nichtsdestotrotz, sie sind ja alle Gottes liebe Kinder denen er niemals was zu Leide tut. Und was ist das daraus entstehende Gottesbild? Gott ist ein Kasper. Ein alter Greis mit langem Bart, der vielleicht sogar schon Parkinson hat. Das sind die Bilder, die sich die Menschen und auch Christen in Anführungsstrichen von Gott machen. Man hat sich abseits der Heiligen Schrift ein Bild von Gott gemacht, mit dem man gut zurechtkommt, aber eine Übertretung des zweiten Gebotes ist. Da predigt ein Pastor treu gemäß dessen, was die Bibel über die Realität der Hölle sagt. Dann hörst du ganz schnell eine Antwort, einen solchen Gott will ich nicht. Ja, aber welchen denn dann? Einen, der niemand in die Hölle schickt. Ach so hat sich jemand sein eigenes Bild von Gott gemacht. Wenn du also das zweite Gebot befolgen möchtest, lieber Freund, dir kein Bildnis von Gott zu machen, dann gibt es nur einen Weg. Nimm die Bibel so an, wie sie geschrieben steht. Wenn du dir ein rechtes Bild von Gott machen möchtest, dann tu es in Übereinstimmung mit der Heiligen Schrift. Suche nicht einen humanistischen Gott oder einen sozialistischen Gott, einen liberalen Gott. Manche behaupten schon, Gott sei schwul. Ihr Gottesbild stammt aus ihrem Bauch. Oder aus ihrer Erziehung. Oder aus ihrer politischen Farbe, wo sie herkommt. Aber den Gott, den sie anbeten, ist ein Fantasiegott. Manchmal kommen sehr kaputte Menschen zu uns und sagen, ich kann nicht an Gott als Vater glauben, weil sie einen schlechten Vater hatten, der sie misshandelt und vielleicht sogar missbraucht hat. Sie sagen, wenn ich in der Bibel vom himmlischen Vater lese, dann muss ich immer an meinen brutalen Vater denken. Weißt du, was du da machst? Du übertrittst gerade das zweite Gebot. Unsere Antwort an solche enttäuschten Menschen ist, übertragt nicht das Bild von Fleisch und Blut auf Gott projiziere dein Vaterbild niemals auf Gott. Wenn du wissen möchtest, wie Gott ist, dann schau nicht deinen Vater an, sondern schau in die Bibel. Hörst du das? Hör auf mit deinem Vater. Dein Vater hat mit Gott überhaupt nichts zu tun. Dein Vater ist ein Geschöpf, ein Sünder, wie du und ich. Du machst dir ein Bild von Gott. Das Götzendienst. Lass deinen dein Vater, deine Mutter, deine Großeltern, lass sie los. Lies die Bibel, wenn du wissen möchtest, wie Gott ist. Gott möge euch helfen, wenn jemand in dieser Frage Not hat. Wir haben hinten einen Seelsorgetisch. Komm, sprich darüber. Wir beten mit dir. Selbst wenn dein Vater der beste Vater der Welt wäre, würde er nicht dazu taugen, mit Gott verglichen zu werden. Denn Gott ist einzigartig und mit nichts zu vergleichen. Wir dürfen Gott niemals, wie wir schon sagten, auf unsere menschlichen Kategorien herunterziehen. Lasst uns lernen, nicht den Gott anbeten zu wollen, wie wir ihn uns wünschen. Sondern immer nur den Gott wie ihn die Bibel offenbart. Seid ihr einverstanden? Das entspricht dem zweiten Gebot. Und hier kommt natürlich etwas Wesentliches hinein. Wie offenbart uns die Bibel Gott? Ganz konkret. Wie stellt sie uns sein Bild dar? Da gibt es einen Namen. Und der ist Jesus Christus. Sein geliebter Sohn. Er hat gesagt in Johannes 14, Vers 9 zu Philippus. So lange Zeit bin ich bei euch und du hast mich noch nicht erkannt, Philippus. Und jetzt, wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Wie kannst du da sagen, Zeige uns den Vater. Wer die rechte Vorstellung von Gott haben möchte, der erkennt Jesus Christus in der Schrift. Auch von ihm gibt es kein Foto und kein Video. Aber die Bibel stellt uns sein Wesen vor, seinen Charakter, seine Heiligkeit, seine Liebe, seine Gerechtigkeit, seine Geduld. Seine Demut, seine Vollkommenheit, auch sein Zorn, sein Gericht, sein Kreuz, seine Erlösung. Ja, wer ihn sieht, der sieht den, der ihn gesandt hat, heißt es auch in Johannes 14, 25. Und Paulus, Paulus gibt uns so herrliche Worte in diese Richtung. Er sagt zu den Kolossern, dieser Christus ist das Ebenbild, da ist das Bild. Dieser Christus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Halleluja. Der Erstgeborene über alle Schöpfer. Willst du ein Bild von Gott haben? Dann hast du ein Ebenbild. Der ist Jesus Christus. Hebräer 1, Vers 3 und das streicht das Ganze. Er, Christus, ist die Ausstrahlung von Gottes Herrlichkeit und der Ausdruck seines Wesens und trägt alle Dinge durch das Wort seiner Kraft. Also, wenn wir. Gott recht anbeten wollen, dann lasst uns Christus anbeten. Unseren Herrn und Heiland und Erlöser, wir uns in der Schrift gezeigt wird. Anbetung heißt für uns, die Bibel lesen, die Bibel beten, die Bibel predigen, die Bibel singen, ihr unterworfen und ergeben seid. Und in ihr das Ebenbild Gottes des Vaters erkennen. Jesus Christus, unseren Erlöser. Und wer so anbetet, der anbetet im Geist und in der Wahrheit. Ich habe jetzt hier noch etwas über den eifersüchtigen Gott. Aber ich glaube, das lasse ich jetzt mal weg. Sonst komme ich nicht ans Ziel. Ihr kriegt ja alle das Konzept für die Hauskreise. Da könnt ihr das alles noch mal durcharbeiten und auch die entsprechenden Bibelstellen nachschlagen. Aber uns bewegt ganz gewiss auch noch dieses Wort bis ins dritte und vierte Geschlecht. Es hieß ja in unserem Text, denn ich der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott, der die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern bis in das dritte und vierte Glied derer, die mich hassen. Der aber Gnade erweist an vielen Tausenden, die mich lieben und meine Gebote halten. Das erinnert mich als kleiner Junge an eine Straßenbahnfahrt durch Hamburg-Hamm. Das waren die Stadtteile Billstedt, Billbrook oder Hamm und wie sie alle hießen Rotenburgs Ort. Das waren die Stadtteile, die von den Bombardements der Alliierten besonders getroffen waren. Und damals gab es noch die Straßenbahnwaggons. Da gab es noch so offene Einstiege vorne und hinten und dann musste man von dem Perrin, wie man so schön französisch sagte, hineingehen in das mittlere des Waggons und dann waren die Bänke rechts und links entlang der Fensterfront, sodass du mit dem Rücken immer äh, an der Scheibe warst. Und ich, kleiner Bengel, bin auf die Knie, also bin mit meinen Knien auf die Bank und habe meine Nase an der Scheibe platt gedrückt, weil ich nur staunte, so weit und lange die Bahn fuhr, ich sah nichts anderes als Trümmer, 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 Trümmer. Das musste der Moment gewesen sein, wo ich etwas wahrgenommen hatte als Kind, was mir vorher noch verborgen geblieben war. Und ich sagte, Mama, warum liegen hier so viele Steine? Und dann weiß ich noch, wie meine Mutter mir sagte, Wolfgang, hier war doch Krieg. Das erste Mal in meinem Leben das Wort Krieg gehört. Und als ich dann das ein oder andere Jahr älter wurde, dann bin ich in die Trümmern gegangen, weil meine Mutter arm war, mein Vater war arm. Blum und Voss, die Werft war zerstört, keine Arbeit, Hungerlöhne. Ich habe alte Herdplatten aus den Trümmern gesucht, alte Blechofenrohre, hab sie zu Altwarenhändlern gebracht mit so einem kleinen Blockwagen. Ich war so ein kleiner Knirps, ich weiß nicht, war ich sechs oder fünf. Dann bin ich zu meiner Mama gegangen und habe ihr 2D-Mark gebracht. Damals war das ja schon... Mama hat sich gefreut, weil sie davon endlich wieder ein Stück Brot kaufen konnte und wir etwas zu essen hatten. Und ich habe zu Mama gesagt, Mama, ich habe doch aber gar keine Schuld an diesem Krieg. Warum muss ich denn holen? Ja, sagt sie, du bist die nächste Generation. Und die nachfolgende Generation auch noch. Und wenn du nach Israel gehst, nach Yad Vashem, und die Leute merken, dass du ein Deutscher bist, dann zuckst du zusammen. Du trägst die Last und die Schuld bis ins dritte und vierte Glied. Unsere Regierung richtet ihre Politik danach aus, wegen der Schuld unserer Väter. Und macht das, die Schuld der Väter, oft zur Maxime ihres Handelns. Wir sehen, was hier im zweiten Gebot steht, das erleben wir. Das ist Realität, die Sünde. Unsere Väter haben wir auch zu tragen. Wenn wir Gott nicht ehren und ihm nicht allein dienen, sondern stattdessen dem Götzendienst verfallen und sein Gesetz verachten, wird das negativen Einfluss auf Generationen haben. Die Sünde des Vaters wirkt sich buchstäblich auf das dritte und vierte Geschlecht, auf Vater, Sohn, Enkel und Urenkel und das im Besonderen wenn die gottlosen Wege ihrer Vorfahren selber von ihnen fortgesetzt werden, bis ins dritte und vierte Geschlecht derer, die mich hassen. So ergeht es Kindern, deren Väter, Großväter und Urgroßväter schlechten Einfluss auf ihre Kinder gehabt haben. Sie leiden an der Trinkerei ihrer Eltern, an den Ehebrüchen und an ihrer Hurerei, an der gottlosen Erziehung, da gehen ganze Generationen bei kaputt. Sein Fluch, Gottes Gebot, lädt uns ein zum Leben und nicht zur Zerstörung. Aber es heißt auch Gnade, und das ist ja gewaltig, ne? Gnade an Tausenden. Da kommen mir die Tränen, ihr Lieben. Das ist, das ist mein Gott. Beim dritten und vierten Glied hört er auf, bei der Übertretung. Aber bei der Gnade ist bei Tausenden noch nicht Schluss. Halleluja. Welche Anbetung. Wenn sich die Söhne und Töchter aber bekehren, dann ist der Fluch, von dem ich eben gesprochen habe, aufgehoben. Der Prophet Hesekiel muss durch Gottes Geist sagen, die Seele, welche sündigt, die soll sterben. Der Sohn soll nicht die Missetat des Vaters mittragen. Und der Vater soll nicht die Missetat des Sohnes mittragen. Auf dem Gerechten sei seine Gerechtigkeit und auf dem Gottlosen sei seine Gottlosigkeit. Hier hast du das Evangelium. Und in Vers 21 lesen wir weiter. Wenn aber der Gottlose umkehrt von allen seinen Sünden, die er begangen hat und meine Satzungen bewahrt und Recht und Gerechtigkeit übt, so soll er gewiss leben, er soll nicht sterben. Das heißt, jemand, der sich bekehrt aus den Geschlechtern des dritten und vierten Geschlechtes, der gehört nicht mehr zu denen, die Gott hassen und sein Gesetz verachten. Er hat stattdessen das Geschenk der Gerechtigkeit in Jesus Christus empfangen und ist aufgrund seiner Umkehr zum Herrn frei von der Schuld seiner Väter. Halleluja. Ich sage das deswegen, weil viele Gotteskinder an dieser Stelle leiden und manchmal kommen auch Seelsorger und Seelsorgerinnen zu ihnen und die sagen, du musst noch die Schuld deiner Väter und Großväter und deiner Großmutter klären. Du bist noch belastet mit den Sünden von deinen Vorfahren. Ich sage euch, das ist falsch. Sie sind aufgrund der Fluchandrohung bis ins dritte und vierte Geschlecht verunsichert, wenn man ihnen so etwas sagt. Aber man hat ihnen gesagt, dass sie noch unter den Sünden der Vorfahren zu leiden haben. Aber das ist biblisch nicht vertretbar. Denn die Heilige Schrift lehrt, dass der Fluch jeder Sünde sofort gebrochen ist, wenn ein Mensch Buße tut und sich bekehrt und wechselt zu den Segensverheißungen für die Tausenden. Hörst du das? An dieser Stelle möchte ich das nochmal wieder sagen. Es kann sein, dass Menschen hier in unserer Mitte sind oder auch draußen an den Bildschirmen. Wenn euch diese Fragen bewegen, leide ich noch unter den Sünden meiner Vorfahren? Dann ist die Antwort ganz einfach. Ja, du leidest unter den Sünden deiner Vorfahren, solange du das Wort Gottes hast. Solange du Gott ablehnst, solange du Jesus verwirfst, aber in dem Augenblick, wo du den Heiland Jesus Christus in dein Herz aufnimmst und deine Seele sich zu ihm bekehrt, in dem Moment ist der Fluch gebrochen und du hast mit den Sünden deiner Vorfahren überhaupt nichts mehr zu tun. Denn deine Sünde hat der ans Fluchholz getragen und ist für sie an deiner Stelle gestorben, damit du frei bist und nicht den Tod siehst, sondern das ewige Leben hast. Halleluja. Oh, ihr Lieben, könnt ihr verstehen, wenn ich eingangs sagte, es ist mir eine Lust, das Wort Gottes zu predigen. Es ist köstlich. So eine Botschaft gibt es in der ganzen Welt. Nicht nochmal, die gibt es nur in der Bibel, hier, wo uns der lebendige Gott offenbart wird. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott, der die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern bis in das dritte und vierte Glied derer, die mich hassen, der aber Gnade erweist an vielen Tausenden, die mich lieben. Und meine Gebote halten. Christus hat den Fluch, der wegen der Sünden auf uns gelegen hat, mit ans Fluchhals an das Kreuz genommen, so sodass der Fluch gebrochen ist. Und darum, liebe Gemeinde, wollen wir uns bekehren. Wollen wir das immer wieder? Die Gebote und das gesamte Wort Gottes lieben, es von Herzen tun. So verehren wir keine Götzen und wir verwechseln Gott nicht mit Bildern, weder mit äußeren noch mit inneren Bildern, sondern wir beten ihn an im Geist und in der Wahrheit, so wie er uns in der Heiligen Schrift geoffenbart ist. Wir suchen ihn in der Heiligen Schrift. Sie ist es, die von unserem Gott redet und die Wahrheit über ihn sagt. Gelobt sei sein wunderbarer Name.